0: Den Menschen nachbauen, Roboter erschaffen, die wirklich fast das können oder vieles von dem können, was wir Menschen so im Alltag tun, ist ein Traum, den Menschen schon jahrhundertelang träumen und in vielseitigen Facetten sich erdacht haben und vorgestellt haben. Was wirklich realistisch ist und was totale Utopie bleibt für eine lange Zeit, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ Digitech podcasts Mein Name ist Alexander Armposter, ich bin einer der Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Und als Gast eingeladen habe ich mir heute einen großen Kenner dieser Materie, Professor Jan Peters. Er ist Informatiker an der Technischen Universität Darmstadt und sein Spezialgebiet ist genau die Robotik sind die intelligenten autonomen Systeme. Er weiß, wie weit wir sind und sein können. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Peters. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, erstmal zu Ihrer, bevor wir mit dem Thema einsteigen. Person, Sie sind jetzt Professor an der Technischen Universität. Darmstadt eben mit einem Lehrstuhl für intelligente, autonome Systeme. Das ist nochmal für die Leute, die diesen Begriff oder Begriff zusammen haben, zum ersten Mal hören, wieso heißt das intelligente, autonome Systeme? Was verbirgt sich so dahinter?
1: Naja, der Grund, also, da muss man jetzt tatsächlich ein bisschen weiter ausführen, intelligente, autonome Systeme ist tatsächlich als Begriff für meinen Lehrstuhl ursprünglich geschaffen worden, weil damals die KI noch nicht hip war und man nicht hätte könnte sagen können, KI für Roboter, was wahrscheinlich die bessere, die treffendere Bezeichnung gewesen wäre. Und das, die Bezeichnung wurde tatsächlich aus politischen Gründen, unipolitischen Gründen in der Form geschaffen. Sie ist relativ populär bei Universitäten gewesen. Mein Kerngebiet, und da würde ich sagen, gibt es wenige in, in Europa, die damals schon dabei waren, als mein Lehrstuhl die, äh, geschaffen wurde, ist tatsächlich das Lernen, Lernen für Roboter. Und in Deutschland waren wir damals als Lehrstuhl einzigartig. Und sind nach wie vor auch weiter eine der führenden Gruppen in dem Bereich,
0: obwohl es natürlich jetzt viel mehr Leute gibt, die maschinelles Lernen für Roboter machen. Und Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt, sozusagen, auch bis dahin, auch geografisch. Sie waren an der University of Southern California in Los Angeles gewesen, unter anderem, und sind irgendwann wieder in Darmstadt gelandet. Wie, wie, wie kam das oder wieso dann die Uni jetzt? Ah,
1: das, das war sogar noch ein weiterer Weg. Ich hatte im Rahmen meines ähm, Studiums im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, dem größten Robotikzentrum der Welt, gearbeitet. Und die haben mich nach Japan geschickt. Ähm, da gab es damals das Cyberhuman Project und da wurde an einem Humanoiden gearbeitet, äh, der sehr, sehr spannend war. einem Humanoiden-Roboter, ähnlich wie, wie der Teslas Optimum Prime. Und dort lernte ich dann eine ganze Reihe amerikanischer Professoren kennen. Damals wollte ich gar nicht nach Amerika, weil eine amerikanische Promotion dort deutlich länger als eine deutsche Promotion. Aber als ich die kennenlernte und feststellte, wow, die sind ja so forschungsnah und so menschlich, äh, wollte ich unbedingt in die USA und hatte dann auch viele Angebote, habe mir dann tatsächlich den Forscher rausgesucht, der mir am besten gepasst, äh, gepasst hat, hat persönlich und bin deswegen nach Kalifornien gegangen. Und dann wollte ich eigentlich in den USA bleiben, aber dann kam ein Max-Planck-Direktor zu mir, klopfte mir auf die Schulter und sagte, Jan, willst du nicht den Postdoc überspringen und gleich eine Gruppe bei Max-Planck aufmachen? Und so kam ich wieder zurück nach Deutschland.
0: Und dann am Ende nach Darmstadt und zeigt ja genau. zum einen auch, dass Deutschland als Standort dann offenbar gar nicht so unattraktiv ist, wie es manchmal gesehen wird, vor allen Dingen auch gerade, wenn es um die Grundlagenforschung geht. Ich meine, sie sind ja gekommen und zumindest nach wie vor auch hier. Ja, das, man kann schon sagen, also als deutscher Professor, wenn man die Karriere halt geschafft
1: hat bis zum Professor, war der, der Standort Deutschland immer attraktiv. Man muss dazu nochmal speziell auch die TU Darmstadt loben. Die TU Darmstadt hat sehr früh erkannt, dass KI am Kommen ist. Und hat halt sehr früh, also lange bevor alle anderen damit anfingen, jemanden guten im KI für mein schnelles Sehen angestellt, mit Stefan Roth. Sehr früh jemanden für KI im der Sprachverständnis angestellt, mit Irina Gorevitsch. Ja, mich geholt und dann am Ende Christian Kersting. Da war dann der KI-Durchbruch schon kurz danach, ja, wo es in alle Munde dann kam. Und dieses frühzeitig, ich investieren, und frühzeitig jüngere Leute auch zu holen, das war eine sehr schlaue Entscheidung in Darmstadt. Und ansonsten wäre ich unter Umständen heute in den USA auch wieder.
0: Und in Darmstadt hat, wenn ich das richtig sehe, sich tatsächlich auch so einen Schwerpunkt gebildet, auch unter dem Stichwort hescher ai ein quasi wirklich KI-Forschungsverbund, der sogar dann über die Uni hinausgeht und Kooperationen mit anderen Fakultäten da gesucht hat, dass, man, dass es ständig größer wird, wenn man so den Eindruck hat, da ist wirklich was... Was auch weiter wächst und gedeiht eigentlich ganz gut mitten, also in Hessen, mitten in Deutschland und, mhm. und ähm, an der Uni, die auch eine gewisse natürlich sowieso Informatiktradition schon hat und sich in dem Bereich ja schon sowieso länger hervorgetan hat.
1: Genau, wenn sich erstmal eine Gruppe von guten Leuten an einem Ort gefunden hat, dann baut sich das meistens auch immer wieder aus, weil gute Leute hinzuziehen. Das ist dieser amerikanische Spruch, first people hire first people, second people hire third people. Also, dass man mehr oder weniger, wenn man ein, 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 schlechtes Zentrum schafft, dann wird es nur schlechter, aber wenn man ein gutes Zentrum, einen guten Kern von Leuten geschaffen hat, dann kommt eigentlich immer was Gutes raus. Das kann man in Darmstadt halt wirklich sehen.
0: Jetzt haben Sie als Stichwort oder haben Sie schon ein bisschen beschrieben, was genau Ihren Forschungsinhalt ausmacht, dass Sie sich mit Robotik befassen auf Basis des maschinellen Lernens. Das ist ja eine, eine KI-Methode, aber momentan, man hat das Gefühl, die dominieren die, die sich eben daran orientiert, an, an Lernalgorithmen, die eben sagt, okay, wir müssen mit Hilfe von vielen Daten von Trainingsdaten müssen irgendwelche künstlichen Agenten selbst lernen, was ähm, richtiges, optimales, geeignetes Verhalten ist, dass man eben das nicht klar vorgibt mit bestimmten Formeln oder Instruktionen, sondern dass die das eben selbst herausfinden, richtig? Ja, genau. Also wir haben im
1: Maschinenlernen halt in den letzten zwei Jahrzehnten eine ganze Menge an, an Durchbrüchen gehabt, sowohl äh, methodischer Natur als auch einfach nur das in praktischer Umsetzung. Und manche der Dinge, die, die einfach praktisch nicht machbar gewesen wären noch vor zehn Jahren, sind einfach durch die Technologie, die sich drumherum dann entwickelt hat, also sowohl in Bezug auf die Menge an, an Rechenpower als auch die Menge an, an Daten, die verfügbar sind. Diese Kombination, die hat uns unglaublich viel Power im Maschinenlernen gegeben und wird uns auch in vielen Bereichen noch eine ganze, ganz schön lange Zeit die Trajektorie quasi vorgeben, weil wir einfach unglaublich viel aus diesen riesigen Datenmengen rausholen können, die immer wieder entstehen. Gleichzeitig birgt es natürlich eine ganz gewaltige Gefahr, weil in manchen Bereichen haben wir riesige Datenmengen. In der Robotik zum Beispiel ist es so, dass wir auch große Mengen an Sensordaten zwar bekommen können, aber nützliche Sensordaten in so großen Mengen, wie wir sie beim Computer sehen haben, haben wir in der Robotik erstmal nicht. Was einfach damit zu tun hat, es gibt keine Millionen Roboter, die ständig ihre Daten von ihren neuen Aufgaben aufs Internet hochladen. Zumal die Millionen von Robotern, die wir haben, zu einem sehr großen
0: Prozentsatz ja auch starr programmiert sind und zu einem sehr großen Prozentsatz gar nicht am Internet hängen. Und bei den Menschen kann man es ja eben, dadurch, dass die Menschen sich verhalten und dann eine ganze Menge Daten ständig anfallen, hat man die halt von Menschen.
1: Ganz genau. Oder auch das Firmen, die jetzt so IoT-Systeme oder so Wirtschaftssysteme, da fallen ja auch riesige Mengen an Daten an. Diese Daten werden zentral gesammelt und lassen sich relativ einfach dann dem KI-Wissenschaftler zur Verfügung stellen. Bei Robotern ist das halt einfach nicht so trivial. Und deswegen wird es da auch neue Arten des Vorgehens nötig sein, die halt nicht nur reines maschinelles Lernen brauchen, sondern maschinelles Lernen plus, äh, wie soll man sagen, Zaubersoße nenne ich das mal erstmal. Also wir, äh, das heißt, wir versuchen da physikalische Eigenschaften zum Beispiel mit reinzubringen, Einsichten mit einzubringen, dass, äh, äh, die Konzepte aus klassischen Robotik mit denen des maschinellen Lernens zu verheiraten. Und hm. dadurch wiederum mit viel weniger Daten auszukommen und dafür wiederum anderes dann auch liefern zu können, wie zum Beispiel Sicherheit oder auch Sicherheit, vom, dass der Roboter zum Beispiel jetzt nicht instabil wird und problematisch wird oder auch Auswertbarkeit von dem, was er tut was bis dahin gehen kann, dass die Bewegung lesbar für den Menschen sein muss, dass der Mensch halt nicht äh, bei einer Bewegung, die für ihn unnatürlich aussieht, gleich äh, die große Panik kriegen muss. Und mhm. da ist halt ein riesig weites
0: Feld und das ist nicht einfach nur durch riesige Mengen von Daten erschlagbar. Können Sie vielleicht noch einmal erklären, ein bisschen mehr, wie dieses Lernen funktioniert und was es für, für Daten dann sind, die, die der Roboter hat oder die man, die man da hat? Und wie dann dieser Lernprozess funktioniert? Beim Roboter im Speziellen wird es sich erstmal einen ja. Augenblick weiter
1: ausholen. Also Im generellen Fall funktioniert Maschinelles Lernen ja so, dass man einen Datensatz hat, sagen wir mal Fotos von verschiedenen braunen Stellen. Und diesen Datensatz, den hat jemand annotiert und hat gesagt, diese braunen Stellen sind Krebs, diese sind nicht Krebs. Dann schreibt man eine ganz große mathematische Funktion auf, die einfach nur sagt, das sind die Fehler ähm, von wenn die Fehler von einem Ausgang von die einem ja, neuronalen Netz, brauchen wir erstmal eine große Funktion, die sagt, so das hier ist, könnt das, wenn die einen Ausgang 1 hat, ist es Hautkrebs, wenn sie einen Ausgang 0 hat, hat, ist es kein Hautkrebs. Und von dieser Funktion kann man den Fehler auf diesen Datensätzen berechnen. Und dann mit einem Optimierungsverfahren diesen Fehler reduzieren, solange bis er fast auf Null ist. Das ist so der generelle Ansatz, den hat man tatsächlich seit den, wenn man ganz ehrlich ist, seit Gauss schon verfolgt. Der große Unterschied ist nur, dass wir in den Methoden besser geworden sind, wie wir den Fehler minimieren, wie wir die Repräsentation aufschreiben und dass wir halt viel mehr Rechenzeit und viel mehr Daten zur Verfügung haben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, als Gauss den Kometen Ceres vorhergesagt hat, hat er bereits eine Version von diesem Verfahren angewandt.
0: Ach so. Und ähm, allerdings natürlich eine, ja, die einfachstmöglichste Form. Also geht es ja da meistens los. Und das heißt, das, also die Grundidee war da in einem gewissen Sinne schon da. Und dann viel, was dazu kam, ist entstanden durch, ähm, durch die technische Ausstattung, die man dann eben hat um die Methode auch in der Breite oder in mehr Fällen anwenden zu können. Die Grundidee ist, ist,
1: ist wirklich elementar, also vom Supervised Learning, muss man dazu sagen. Ähm, also dem Vorhersagen von Daten, wo ein Großteil des maschinellen Lernens drauf sitzt. Ähm, die ist wirklich elementar. Entscheidend ist nur, dass die Repräsentation heute natürlich eine komplett andere ist. Ähm, Gauss hat damals quasi nur die Eingänge von einem neuronalen Netz genommen, also die Eingangsschichten auf die Ausgangsschicht gemappt und dazwischen nur die, die Gewichte gemappt. Die Eingänge war halt, wo er den Asteroiden zuletzt gesehen hat und Ausgänge, wo er ihn das nächste Mal vermutet hat. Und damit konnte er ein paar Schritte voraussagen. Diese Idee ist im gesamten Supervised Learning die grundlegende Idee, dass man da einfach einen Fehler minimiert, um Vorhersagen zu machen. Natürlich die Art und Weise, was man zwischen diese, die Eingaben die Ausgaben steckt da hat sich viel getan für das, wie man, wie man diesen Fehler minimiert. Gauss hat das analytisch gekonnt. Das war auch, ja, war auch wirklich eine coole Sache mit der sogenannten Methode der kleinsten Quadrate. Äh, mhm. bei Die kenne ich aus dem
0: Studium auch sogar noch. Ja. Genau.
1: Die statistik Statistik ne, kommt hier vor. Genau, Statistiker Statistik und auch die, die Vernetzung zwischen es gibt eine ganz gewaltige Vernetzung natürlich zwischen lernen und Statistik. Die die guten es gibt sehr sehr gute maschinelle Lerner, die in der Statistik um, unterwegs sind und umgekehrt. Ja, und, ähm, wenn in Deutschland die äh, wie soll man sagen Mathematik Statistik Statistikausbildung nicht so altmodisch wäre, würde da wahrscheinlich auch auch viel mehr Interaktion sein. In den USA sind, gibt es sehr häufig Double Affiliations, also man ist als ähm, Professor für, in dem statistik -Department der CMU dann auch gleich ähm, zwei hat man, ist man auch zweitprofessor in der Informatik und die Zusammenarbeit schon deutlich stärker dann. Da sind wir in Deutschland ein bisschen altmodischer. Ich muss dazu sagen, es, das liegt meines Erachtens nach an den Mathematikern, die
0: zu lange nicht in die Richtung gezielt haben und erst jetzt durch den KI-Boom aufgeschreckt sind. Das ist jetzt das maschinelle Lernen vom Grundsatz her, und dann hatten Sie ja schon gesagt, dass es eben in Ihrem Fall dann speziell darum geht, natürlich, wie lernen Roboter? Also was ist das Besondere jetzt am am, am robotermaschinellen Lernen? Ja, der Roboter, Die Situation
1: eines Roboters unterscheidet sich natürlich fundamental von der eines klassischen maschinellen Algorithmus. Weil ein Roboter in dem Augenblick, wo er etwas lernt, muss er erstmal die Daten generieren. Das heißt, er muss sich erstmal im Minimum selber bewegen, unter Umständen mit seiner Umwelt interagieren um Daten überhaupt zu erzeugen. Und das hat gleich mal eine ganze Reihe von Gefahren, weil er, er sollte dabei ja seine Umgebung nicht unbedingt gleich äh, zerstören, denn er sollte seinen eigenen Körper nicht zerstören. Es gab früher immer den Witz äh, über einen Doktoranden am KIT, einem der Ersten, die überhaupt Lernen gemacht, Roboterlernen gemacht haben, ähm, dass immer wenn er ins Labor ging, der Roboter danach kaputt war und er trotzdem nichts gelernt hätte. Das war natürlich sehr fiese von den Kollegen, aber ganz unwahr ist es nicht. In der Anfangszeit des Roboterlernens haben wir bestimmt mehr Roboterstunden mit dem Reparieren verbracht als mit dem Lernen, weil der Roboter selber seine Daten generieren muss. Und dann werden diese Daten ja auch noch in echter Zeit generiert. Das heißt, wir sehen, wie der Roboter sich bewegt, wir kriegen zwar vielleicht viele Sensordaten auf dem Weg, aber die sind zum Großteil nutzlos. Die eigentlich wichtigen Daten sind die Episoden. Und so zum Beispiel, ich habe meiner Promotion in Kalifornien meinem Roboter beigebracht, einen Baseball zu schlagen mit einem Baseballschläger. Und da habe ich den Ball immer auf so eine Stange gestellt gest, gestellt und musste jedes Mal wieder hinlaufen, Ball aufheben, drauf tun. Und nach 1200 Datenpunkten hat man dann einen schon einen sehr schmerzenden Rücken, ähm, wenn man auf die Art und Weise einen Roboter was beigebracht hat. Und dann hatte man nur gerade mal einen Schlag fertig. Für die damalige Zeit war es eine tolle Leistung. Heute würde man sagen, um Gottes Willen, ähm, die, wie, wieso hat man so die Daten generiert? Wir leben da jetzt schon in einer leicht verbesserten Zeit. Wenn ich äh, meinen Doktoranden Tim Schneider mir anschaue, der sich ein Setup gebaut hat, wo er aus dem Raum rausgeht und am Ende der Woche immer wieder nur online schaut, wie viel hat der Roboter gelernt und nach einer Woche auf dem, dann reingeht und schaut, wie die, wie, wie die Sachen wirklich real aussehen oder sich nur wieder das Internet anschaut, dann ist das einfach eine ganz andere Nummer als bei uns. Aber es ist halt immer noch äh, ja äh, auf dem Level, wo man sagt, zu, zuschauen macht keinen Spaß
0: äh, bei, ja, bei der generation Das ist auch was, wenn ich, ähm, wenn der, bitte korrigieren, wenn der Eindruck ähm, nicht stimmt, aber den habe ich manchmal, wenn man, man, wenn man mit, mit Leuten aus der KI spricht und dann fragt, wie schnell kommt denn dies und jenes voran und wie weit sind wir denn von der Intelligenz weg. Und Dings, die Robotiker sind oft ein bisschen pessimistischer als die, ich nenne sie mal rein, die Learner. Es kann auch sein, dass es an sowas liegt, oder weil die eben auch ganz konkret dann die Maschinen bauen müssen. Und es ist halt auch einfach gar nicht so leicht, einfach schon mal einen Arm zu bauen, der ein Ei hochhebt, ohne dass es kaputt geht oder solche
1: Sachen. Ja, also und da kommt natürlich dann auch noch der Körper selber rein. Wir haben keine Roboterkörper, die äh, alle positiven Eigenschaften des Menschen reproduzieren können. Wir haben Körper, die in der Lage sind, die. Eigenschaften des Menschen in manchen Hinsicht zu übertreffen, aber nicht in jeder Hinsicht. Und dann kommt zu guter Letzt des Tages die Deep Learners malen sich halt aus, dass es alles so wäre wie, äh, die klassischen Deep Learner. Es wäre alles so einfach wie, äh, wir gehen und, wie wir es im Internet haben. Dass wir einfach nur irgendwas vorhersagen müssen, wenn wir mal daneben liegen, ist nicht so schlimm. Aber nehmen wir nur das Feld des autonomen Fahren, wo wir ja wirklich relativ einfach Daten generieren können, relativ viele große Datenmengen haben, aber diese Datenmengen halt trotzdem nicht es ermöglichen, die Sicherheitsanforderungen, die man erwarten würde, an ein technisches von einem technischen System, von einem intelligenten technischen System, zu erfüllen. Und dementsprechend sind alle Vorhersagen zum autonomen Fahren, auch die von Elon Musk, alle daneben gewesen. Und es wird deutlich langsamer vorwärts gehen. Und unter Umständen werden wir auch, selbst wenn wir den Menschen in den nächsten zwei oder drei Jahren schlagen, irgendwas ich noch immer für unwahrscheinlich halte, aber selbst wenn das jetzt mal so was ganz Utopisches passieren würde, dass wir auf menschlichen Level fahren können, in den nächsten zwei bis fünf Jahren, was auch immer wie lange, dann wird das nicht ausreichen, weil wir die Spezifikation, so gut fährt der Mensch, übererfüllen müssen. Und das vermutlich nicht nur im Faktor 10, sondern vielleicht sogar im Faktor 100, bevor wir autonomes
0: Fahren auf die Menschheit wirklich loslassen können. Um einfach nicht zu riskieren, dass es bestimmte Unfälle oder bestimmtes Verhalten gibt, was einfach total intolerabel ist. Das ist der Unterschied, wie Sie gesagt haben, zum genau. Internet. Dass man eben einen Fehler, dass es da einfach Sachen gibt, die dürfen einfach nicht passieren und Punkt. Ja. Man muss die Systeme so haben, dass sie halt wirklich nicht oder eben so selten passieren, dass es wirklich ganz klar seltener ist als beim Menschen, dass Menschen das überhaupt akzeptieren würden. Ne? Das ist genau der Punkt. Und auch wiederum, wir wissen, die, schlimm, die
1: unwahrscheinlichen Unfälle können natürlich auch die schlimmsten immer sein. Da muss man mit vielen einfach auch rechnen.
0: Jetzt haben wir sozusagen in der Robotik einmal die Schwierigkeit des maschinellen Lernens, dass man eben gute Daten braucht, genügend Daten, dass man einen gescheiten Lernalgorithmus braucht. In der Robotik kommt hinzu, dass man eben auch die Roboter in der echten Welt einfach bauen muss. Die müssen da interagieren und irgendwie, also die ganze Motorik muss irgendwie stimmen und die muss ja auch gut konstruiert sein. Dann gibt es heute ja schon Unternehmen, die Roboter bauen und fleißig bewerben und, und zum Teil ja sehr wie soll ich sagen, mutige oder aberwitzige Ankündigungen machen. Also hm. neulich, nehmen wir mal Elon Musk, haben Sie schon genannt, hat er ja einen auf seiner, auf seiner Präsentation da den Optimus vorgestellt, einen Roboter, der aussieht wie also ein humanoider Roboter und versprochen, naja, 2027 könnte der in Marktreife gehen. Ähm, mal ganz ehrlich, wie, für wie realistisch halten Sie denn, dass es da wirklich in roboter Gibt Ihnen Menschengestalt, der mir im, im Alltäglichen wirklich, also sagen wir mal, selbst wenn der gar nicht, natürlich wird er nicht alles können, was ich kann, aber dass der überhaupt mir sinnvoll helfen können wird, in, ist ja von heute aus in fünf Jahren.
1: Ja, also Elon Musk macht natürlich ich, ähm, häufig sehr mutige Vorhersagen. In fünf Jahren sehe ich sehr, sehr schwierig. Wie hilfreich so ein Roboter ist, das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel die Firma Pal Robotics in Barcelona hat durchaus vergleichbare humanoide, zum Teil sogar bessere humanoide als den Optimus, ähm, gebaut. Und deren Hauptmarkt neben dem akademischen Markt sind Scheiche in, auf der, der arabischen Peninsula, die halt wirklich gerne Haushaltsroboter bei sich zu Hause haben, vermutlich als Show gegenüber den Kollegen. Und dann wird halt die gesamte Umgebung soweit angepasst, dass dieser Roboter was macht, was äh, die Scheichkollegen bei denen in irgendeiner Form äh, beeindruckt oder was die lustig finden. Und äh, die Firma Palo Robotics hat so die gesamte Entwicklung ihrer äh, humanoiden Roboter finanziert und sich damit zum Hauptlieferanten von humanoiden und halb um humanoiden Robotern entwickelt. Was Elon Musk vorgestellt hat mit dem Optimus, ist eigentlich... Ein relativer Standardroboter, Standardhumanoide. Also ist schon gut gemacht worden. Man sieht, dass da sehr fähige Ingenieure dran sind, dass da auch Profis dran sind und nicht nur was ich, äh, Studenten, die den basteln. Aber vom Entwicklungsprinzipien her entspricht er so weitgehend dem, was die TU äh, München, die Studenten und Doktoranden unter dem damaligen Pfeiffer-Lehrstuhl so im Jahr 2001, 2002 vorgestellt haben mit dem Johnny. Da ist nicht ist technisch kein großer
0: Unterschied. Okay, also in großer Marketing-Show im Prinzip eher es, Da Masken. ist eine
1: große Marketing-Show und ich kann mir auch vorstellen, dass Sie das Ding wirklich bauen können auf dem Pricetag, wo es Leute geben wird, die ihn kaufen, also nicht sie und ich. Wir haben beide dazu nicht die Gehälter. Wenn wir jetzt über jemand, der, der genug Geld hat, um einen Kleinwagen mal kurz im Garten zu, abzufackeln sozusagen, der hat auch genug Geld, um sich so einen Humanoiden in die Wohnung zu stellen. Und vermutlich auch genug Geld, um das Mehrfache draufzulegen, seine Wohnung so umzuarrangieren, dass man den Humanoiden da drin nützlich machen könnte. Jetzt ist die große Frage wie groß ist dieser Markt? Und das kann man nicht beurteilen, weil da, und davon wiederum hängt eigentlich alles ab in dem Zusammenhang. Wenn das jetzt wirklich 100.000 Leute wären, die sich so einen Humanoiden kaufen, dann könnte man für diese 100.000 Leute wirklich Wohnungen bauen, die halt nochmal RFID-Chips und alles Mögliche haben, die gut genug modelliert sind, und so dass man ein Sim-to-Real, also das Training in der Simulation und das Lernen in der Simulation einsetzen kann, um die Aufgaben alle einigermaßen durchzutrainieren? Und äh, wär man, dann wäre man tatsächlich in der Lage, äh, sowas in, ja, sagen wir mal, fünf Jahren durchzuziehen. In, also fünf Jahre ab dem Punkt, wo der Roboter der lieferbar ist. Jetzt ist die große Frage: Gibt es diesen Markt? Weiß ich nicht. Kann ich? Ich tue, ich tue mir da schwer. Ich bin leider kein Superreicher. Wird Tesla oder auch Elon Musk die Stamina fünf Jahre lang zu warten nach dem Vorstellen von seinem offiziellen Vorstellen von dem Produkt zum Einsatz des Produktes sehe ich auch kritisch. Und dann ist die ganz große Frage: Wenn ich jetzt einen Haushaltsroboter wollte würde ich jetzt wirklich einen Voll humanoiden haben wollen oder würde ich eigentlich nicht viel lieber so eine fahrende Mülltonne haben wollen, die, in die vielleicht viele Dinge noch integriert sind, und ähm, so vielleicht auch so zwei Arme, die, die, die vielleicht die Möglichkeit drauf und runterzufahren ähm, und äh, brauche ich dafür den Kopf eigentlich nicht. Ich könnte die Kamera eine fixe Kamera, in, die fixe Kameras in den Körper einbauen, dann nochmal Kameras in die Arme selber einbauen. Also da, wo wir Menschen sie gar nicht haben. Und ich hätte vermutlich einen Haushaltsroboter, der von der Hardware her
0: deutlich geeigneter wäre als der als Tesla's Optimus. Wir haben halt diese humanoiden Roboter so als einen gewissen Fixpunkt, weil wir da glauben, die, wie soll ich sagen, vermutlich die kommen uns die kommen uns halt am wenigsten ungewohnt wahrscheinlich vorne, weil dann läuft halt was durch die Wohnung, was so aussieht wie halt ein Mensch. Ja. Da muss man
1: auch schon wieder kritisch sein. Wir sind ungewohnt und also wir Menschen wollen es eigentlich gar nicht, dass es uns was zu ähnlich wird. Das ist die sogenannte Uncanny Valley. dass Wenn es uns zu ähnlich wird, wird es uns erstmal unheimlich. Ich glaube, es ist eher der Marketing-Aspekt von Beinen ist halt schon gewaltig. Denn wenn es so aussieht wie wir, kann man halt so tun, als wäre das der neue Superhuman. Ich meine, Optimus, es geht ja, kommt ja auch vom. Der Name von dem Roboter kommt ja schon von einem Film, dem Film, der Film der Transformers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es geht bewusst reingeklingt in die Sci-Fi-Literatur und bewusst in den Anspruch rein, dass wir wir was schaffen, was nicht unbedingt nützlich ist, ähm, oder ist was ist, ja, ist nützlich auch schaffen, aber dass wir vor allem ähm, diesen sci fi Traum erfüllen, anstatt erstmal zu sagen, wie wie weit könnten wir den wirklich ja realistisch für einen großen Markt erfüllen. Und das geht meines Erachtens nur, wenn wir Arme auf, äh, auf mobilen Mülltonnen unterwegs durch die Räume schicken. Also denn Beine sind einfach anspruchsvoll. Und selbst wenn das mit den Beinen gut realisiert ist, es schränkt halt doch in der Bewegung extrem ein. In, und da sehe ich nach wie vor nicht, wieso... Wieso ist das überhaupt notwendig? Wieso sollte man nicht lieber was bauen, was nur auf dem Oberkörper natürlich aussieht? Das ist für Menschen viel einfacher zu akzeptieren und ist nicht eher von den, den Handlungen her durchdenken. Also wir haben heute auch keine Flugzeuge, die mit den Flügeln schlagen, äh, sondern wir haben Fixed Wing Flight, weil es einfach als Prinzip besser funktioniert. Ja, und weil die Leute wahrscheinlich alle seekrank werden würden, wenn die Flugzeuge wenn mit die schwanken würden. Aber alle Designprinzipien aus der Frühzeit der Flugzeuge, wo man versucht hat, die Flügel zu bewegen, kann man ziemlich klar sind schiefgegangen. Und genauso kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Roboter auf Beinen für den Hausfall
0: Haushaltsroboter die geeignete Lösung ist. Also die Referenz, dann muss nicht unbedingt oder soll nicht unbedingt immer die Natur sein, sondern das, was wirklich nützlich ist und was eben auch möglich ist. Genau und es ist halt wie gesagt auch es sind in technischen Dinge
1: möglich, die in der Natur nicht möglich sind. In der Natur gibt es keine Räder aus zwei Gründen, das eine ist, man wird sich was abdrehen, der zweite ist, es gab einfach nicht genug Straßen. Es gab einzige eine Krabbe, die rollt, ansonsten gibt sich selber zum Rad macht und rollt. Das ist meines Wissens noch das einzige Tier, was das Radprinzip einsetzt. Gleich, also hier kann die Technik punkten und andererseits es gibt genügend viele Dinge, wo die Natur uns ewig weit voraus ist. Also wenn Sie sich mit, mit meinem eben ehemaligen Doktoranden Dieter Büchner unterhalten, der wird Ihnen was erzählen über die, wie toll Muskeln sind im Tischtennis und wie weit wir mit den klassischen Designprinzipien davon entfernt sind, so etwas zu realisieren. Und ähm, gleichzeitig wiederum, wenn man die klassischen Designtechniken verlässt, ähm, dann ist so ein, kann man so einen Humanoiden alleine wegen der Anzahl der Freiheitsgrade und der Anzahl der Aktuatoren noch gar nicht bauen. Und also da ist schon, weil man einfach dann daneben steht und repariert den, die gesamte Zeit. Das kann man für einen Arm mittlerweile hinkriegen, wie fürs Tischtennis, aber
0: nicht für einen voller Humanoiden. Also einfach, das ist sehr komplex, den Menschen auch von der Motorik und Wahrnehmungsfähigkeit überhaupt so nachzubauen. Davon abgesehen, wie sie schon sagten, dass es gar nicht so sinnvoll sein muss, weil eben einfach eine rollende Mülltonne schon sinnvoller sein kann, weil ich dann eben einfach den Mülleimer in jeden Raum vielleicht gefahren kriege und der räumt einfach halt auf und der braucht natürlich, wo er den Müll reintut, am besten mit dabei und nicht die Mülltonne irgendwo anders, wo er dann hinfährt oder hinläuft und es dann da reinschüttet. Das wäre jetzt, um mit diesem Beispiel zu bleiben. Was können denn humanoide Roboter, wie Sie sie heute, wie Sie sie vorhin beschrieben haben, was können die eigentlich zum Beispiel heute? Naja, es ist schon, also auf der motorischen seite
1: ja sehr, sehr eindrucksvoll, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu Boston Dynamics schauen. Boston Dynamics hat äh, es hingekriegt, Roboter, die einen Salto schlagen, voll human, mit einem vollhumanoiden Roboter. Der, also Roboter Salto schlagen hat es tatsächlich von Jessica Hodgins am MIT schon mal in den 80er Jahren gegeben oder frühe 90er, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber das mit einem Voll hinzukriegen, einem Roboter, der alles kann von Tanzen, Bewegen, irgend... das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie weit wir da gekommen sind. Das und Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir ja mit genügend viel Aufwand eine Wohnung ähm, Roboter verträglich zu machen, ist kein Problem. Denke ich, ein total machbares, eine total machbare Sache. Ähm, nur wir haben dann halt eine Wohnung geschafft, und ähm, das ist halt dann doch nochmal ein ganz schönes Stückchen entfernt von den Vorstellungen von Elon Musk. Außer er plant dann auch den Leuten noch ihre Wohnungen zu
0: liefern. Das kann natürlich sein. Das ist das Nächste, was ich jetzt auch schon mir mitgenommen habe, noch, dass es eben da um zwei Komponenten geht und die sind. Das fand ich auch instruktiv an den Beispielen, wie Sie mit der Natur das verglichen haben. Es geht einfach nicht nur darum, wie sieht der Agent aus, sozusagen, den wir haben, was hat der für Fähigkeiten, sondern wie gut ist die Umgebung darauf angepasst oder umgekehrt. Also das sind ja zwei Schrauben, an denen man drehen kann. Man kann einfach immer versuchen, den Roboter ähm, tauglicher zu machen, in unserer bestehenden Umgebung sich, sich zu bewegen oder eben die Umgebung natürlich auch mit zu verändern und da Sachen zu installieren oder die so einzurichten, dass der Roboter das eben gut kann in dieser Umgebung.
1: Ganz genau. Wir könnten das autonome Fahren in drei Jahren haben, wenn wir bereit wären, die Autos nicht nur zu elektrifizieren, sondern auch noch zu verlangen, dass auf den deutschen Autobahnen nur noch Autos fahren, die autonom sind und dann die geeigneten Leitsysteme einzurichten. Wir wären in drei Jahren so weit, dass Autos sicherer wären, als sie beim menschlichen Fahrer wären, dass wir weniger Staus hätten. Das wäre technisch kein Problem. Vielleicht ein organisatorisches Problem. Wir sehen an der Deutschen Bahn, dass was, was technisch kein Problem sein sollte, praktisch trotzdem ein Problem sein kann. Aber da gehe ich jetzt <lacht> gerne hin. Ja. Von der Seite her wären wir, könnten wir das autonome Fahren sehr schnell wegessen. Wir, 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 wir tun es nicht aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass wir so eine rapide Umstellung einfach nicht haben wollen und auch in Deutschland zumindest nie, niemals bereit wären, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Das sieht in Deutschland anders ne? aus. Ja. Bezahlen könnten wir es schon. Das würde sich wahrscheinlich sogar lohnen, langfristig. Dich, weil in 30 Jahren hätte, würde dann immer noch jeder versuchen, ein deutsches Auto zu fahren. Also, als Investition in die Zukunft wird es sich definitiv lohnen. Aber dazu sind unsere, sind wir zu ängstlich in Deutschland. Und in den USA wiederum ist das Prinzip aus diesen wie soll man sagen, Unabhängigkeitsgedanken der Amerikaner halt nicht machbar. Wo es ja doch irgendwie every man for himself, ist ja dort einfach ein geflügeltes Wort, äh, während man bei uns, wenn man sowas sagen würde, gleich als Egoist oder in China noch erst recht als Egoist betrachtet werden würde, wenn man sowas sagen würde. Aber ich gehe fest davon aus, dass, in, in, dass man in China irgendwann sagen wird, hier sind jetzt die vollautonomen Highways, da darf man nur rein mit einem vollautonomen Auto. Das wird technisch so versiert sein und 20 Jahre später müssen wir es dann auch machen. Ähm, wir nehmen uns halt einfach nur eine Chance. Ähm, aber darin sind wir in Deutschland leider sehr gut.
0: Okay, also es hängt auch mit dem sozusagen ein bisschen mit der Kultur einfach zusammen. Genau. Wie bereit eine Gesellschaft ist, da was zu machen und in Asien ist die zum Teil vielleicht höher in China aus chinesischen Gründen, aber auch in Japan hat man auch den Eindruck, dass da ähm, man sich auch wenig, kulturell weniger schwer tut, damit Roboter zu haben oder einzusetzen, als vielleicht hier. Mhm. Kultur
1: spielt bestimmt eine Rolle. Ich meine, Amerika ist ja auch das schöne Beispiel. Auch generell, dass wir, wie wir in großen Verbänden handeln als Menschen, spielt eine Rolle da drin, wie wir bereit sind, Roboter da rein zu integrieren und welche, welchen Blickwinkel wir darauf haben. Also Asiaten, die im Regelfall von den anderen ein kooperativeres Verhalten erwarten, als wir Europäer es tun und wir erwarten es schon wieder mehr, als die Amerikaner es tun, ähm, die, für die ist es ganz selbstverständlich der Gedanke, dass ein Roboter kooperativ sein wird, während für die Amerikaner die Erde den völlig individualistischen Blickwinkel haben, für die ist automatisch klar, naja, der Roboter wird irgendwann für sein eigenes Ego leben, weil ich tue das ja auch. Wir in Europa stecken halt irgendwo so in der Mitte.
0: wenn man mal von den, sozusagen, die Sie beschrieben haben, von den Robotern ein Stück weggeht, die bestimmte Fähigkeiten mhm. haben, ähm, gibt es ja einen, auch aus der Science Fiction getrieben natürlich, einen Fixpunkt, dass der Roboter nicht nur humanoid aussieht und bestimmte Tätigkeiten machen kann, sondern dass der irgendwie, dass ich mit dem sogar auch sinnvoll reden kann. Und dann gab es das in den, was weiß ich, dann gibt es... C3PO und den versteht man, r 2 d so versteht man nicht, der aber trotzdem ja auch versteht, was so um ihn rum passiert, der auch eher wie der rollende Müll, die, wie die rollende Mülltonne aussieht. Es gibt den Star Trek Commander Data, den, der auch motorisch kann eben, was ein Mensch kann, aber die, die, ähm, ja noch mehr können, weil sie eben auch wirklich in der Lage sind, mit den, in den, in den Filmen, mit den Menschen, mit denen sie reden, sich sinnvoll zu unterhalten. Wie groß ist denn der Schritt, nochmal dann dahin zu kommen. Also nicht nur zu einem humanoiden Roboter, der so im Alltag bestimmte Tätigkeiten verrichten kann, die uns helfen können, sondern ein Roboter, der, mit dem ich mich wirklich auch, was weiß ich, irgendwie unterhalten kann auf einem gewissen Level. Ist das ja, komplette das ist, Utopie oder ist das? Ich glaube, das, äh, das ist
1: das Gegenteil von Utopie schon wieder. Hier, hier sind wir, werden wir im Augenblick gerade alle völlig überrascht. Ja, vielleicht stopp jetzt hol ich mal aus. Das ist, das ist tatsächlich gar, eine ganz komplexe Sache zu analysieren, weil es zwei Komponenten enthält bei der Unterhaltung. Das eine ist den Mensch, das andere ist tatsächlich den Inhalt ähm, dieses Gesprächs. Jetzt, wenn man ausholt, kann man zu den Versuchen von Josef Weizenbaum zurückgehen, der mal das Programm Eliza geschrieben hat, ähm, Leute überzeugen konnten, dass sie ein intelligentes Gespräch mit einem Computer führten und die Leute tatsächlich verlangt haben, mit dem Computer alleine zu sein. Es ist also sehr einfach, einen Mensch davon zu überzeugen, er unterhält sich mit einem technischen System, aber was eigentlich da im Kopf vor sich geht, ist komplett auf der Seite des Menschen und ein paar einfache Substitutionsregeln. Gleichzeitig aber, Eliza war 1960, er Jahre, wir sind heute ja. im kompletten Gegenteil. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was GPT-3, DALI und so weiter können, an ja, Leistungen basierend auf Text, basierend auf Bildern, die mehr oder weniger einmal gesamte Wikipedia usurpiert haben und man heute einen Satz eingeben kann, wie malen Sie mal mir einen Astronauten, der am Swimmingpool einen Drink äh, trinkt, der im Stil von Dali und ähm, sofort das aus dem Computer rausgeschmissen, raus bekommt, das Bild besser, als man es von den meisten Künstlern bekommen könnte. Dann sieht man, wir sind in der Lage jetzt interessante Inhalte zu schaffen. Das heißt, eine interessante Unterhaltung ließ sich schon nur durch eine Kombination von ein paar, ja, von ein, wiederum man nimmt eine, genügend viele interessante Unterhaltungen zwischen Menschen, kombiniert das mit GPT-3 und voilà, ähm, wir haben eine interessante Unterhaltung mit einem technischen System eben möglich und da sind wahrscheinlich auch viel mehr Sachen schon im Gange. Ähm, ich da mache ich mir wenig Gedanken, dass, äh, dass wir da nicht also in, fünf, in spätestens fünf Jahren wir eine Menge Leute geben, die sich nur noch mit ihrem ähm, technischen System unterhalten, was ihnen alle möglichen ähm, ja, Dinge erzählt und sich auf sie einstellt, vielleicht sogar ihnen das erzählt, was sie gerne hören möchten. Und ähm, für zwischenmenschlich natürlich eine große Katastrophe werden. Ja, so eine Art... Ähm, ja, so, 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 so erinnert an die Thermagotchis, bloß halt, die, die ein virtuelles Haustier waren, dann kriegen dann auf einmal Leute so ihren virtuellen Ehepartner. Und ich möchte gar nicht wissen, was das für Auswirkungen haben wird. Aber von dem, dem Produkt würde ich in den nächsten fünf Jahren tatsächlich ganz fest rechnen. Technisch möglich ist es, ähm, mit genügend, also mit ein bisschen Geld könnte das wahrscheinlich ein Bachelorstudent
0: schon realisieren. Warum es nicht auf dem Markt gibt, keine Ahnung. Und das kriegt man auch rein. Die Systeme haben Sie ja schon gesagt, GPT 3 und Dali und eben so neue, relativ neue, sehr große KI-Systeme. Die, die kriegt man aber auch in so einen Roboterkörper kriegt man die rein. Mal einhaft gefragt.
1: Die könnte man in in die in, in ihr iPhone mein Handy anklicken. einbauen wahrscheinlich. Das ist, da reicht okay. das iPhone für und natürlich eine Verbindung ans Internet ist nötig. Ohne die wird es nicht gehen. Da ist wahrscheinlich also das die ja. Das ist das Finanzielle, dass man irgendwie in der Firma wie OpenAI halt genügend viel Geld zahlen muss, dass man Zugriff GPT 3 in genügender Menge bekommt. Aber das ist das ist tatsächlich nicht das Problem. Ich glaube, die kommt von der Kommunikationsseite. Der Teil ist einfach. Es wird schon deutlich schwieriger, wenn man dann versucht, ähm, den Roboter, also es in einen Roboter so einzubauen, dass der Roboter handelt, in gemäß der Sprache. Weil, da sind wir schon, da sind wir tatsächlich schon wieder bei, bei Forschung, weil hier geht es dann um zielgerichtetes Handeln. Das ist gar, das ist dann schon wieder gar nicht mehr so einfach zu realisieren, weil dann ein direktes Verständnis der Umgebung, und nicht ein allgemeines Verständnis der menschlichen Situation nötig ist. Und also ihr ja, iPhone wird es jetzt nicht bald dazu beraten können, wie jetzt äh, wirklich ganz speziell ihre Lebenssituation, aber es könnte es ganz gut abgleichen mit den Lebenssituationen von, von 500.000 anderen Menschen, die irgendeiner Form in den Datensatz gelandet sind,
0: und
1: ja. ähm, damit gute Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt in der speziellen Situation, ist es deutlich schwieriger und da haben wir tatsächlich sehr reale Probleme also wir haben dieses reale Problem wie kriegen wir die wie, wie viel Umgebung des Roboters muss verstanden werden wie kann man die Aktion, kann man daraus Aktionen für den Roboter ja Schlussfolgern werden, die er auszuführen hat und dann muss man diese noch zu guter Letzt ausführen und schon beim Ausführen äh, sind wir ähm, ja, schon beim Ausführen sind wir in einer deutlich schwierigeren Liga, als wenn
0: man jetzt, was weiß ich, irgendwas auf dem Computer ausführt, irgendwas auf dem iPhone ausführt. Weil der Roboter hat in der echten Umgebung mit allem, was sich da so bewegt, befindet, mit Menschen, mit Gegenständen, die es da gibt, mit sich eben zurechtfinden muss, ohne sie kaputt zu machen. Und auch noch dazu einen Körper hat, der sehr komplex ist, wo ständig irgendwas schief gehen kann.
1: Und also... und das ist noch ausgeklammert unter den Sicherheitsaspekten. Jetzt schauen Sie sich den Optimus von, von Tesla nochmal an und Sie sehen, äh, wie viele Metallteile der hat, wie viele starke Motoren der hat. Das wird fast unmöglich sein, den so zu kriegen, dass sich man sich nicht die Finger zerquetschen kann, wenn man den an der falschen Stelle andankt. Weit entfernt von, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie dieser Roboter hieß, aber es gab so einen schönen Hollywood-Roboter, der rein aus Luft oft war Chris Atkinson wollte den ja unbedingt sogar noch mal, wollte den ja unbedingt bauen. Sie sind halt weit entfernt von einem davon Roboter zu bauen, die
0: inhärent sicher auch sind. Damit ähm, ist jeder Fehler halt kritisch. Das muss man eben da einfach mitdenken, weil das hatten sie ja auch schon vorhin mal gesagt, dass bei einer vielleicht was weiß ich, nicht so guten Einkaufsempfehlung mhm. ist es halt nicht so schlimm. Die gibt's halt mal, aber wenn ein Roboter in der echten Umgebung halt einen schlimmen Fehler macht, ist das, das gibt halt Sachen, die einfach gar nicht passieren dürfen, die man von vornherein ausschließen muss. Ein, der, wenn allein der
1: Optimus umfällt, ich weiß jetzt nicht, wie schwer der im Speziellen ist, aber er wiegt bestimmt äh, 40 Kilo. Das ist für, für meine Kinder schon lebensgefährlich. Und äh, wenn er sich bewegt, hat er ja noch Inertia. 40, äh, 40 Kilo, die sich schnell genug bewegen, sind auch für einen Erwachsenen lebensgefährlich,
0: wenn sie, aus, äh, wenn sie halt fest genug sind. Ja, das Material muss so sein, dass, na klar, dass sie nicht Menschen verletzen können oder so verunfallen können, dass nicht ja ganz Schlimmes passiert. Herr Professor Peters, bei all den sozusagen Chancen und Schwierigkeiten, die Sie beschrieben haben und Herausforderungen, die es da noch gibt, für was halten Sie denn humanoide Roboter eigentlich am wichtigsten perspektivisch? Ich denke, perspektivisch sind zwei Sachen extrem wichtig.
1: Das eine ist, wenn wir mit Robotern in, in Orte rein müssen, in die wir keine Menschen schicken wollen, dann können Beine sehr, sehr wichtig sein und da kann auch ein menschenähnlicher Körper sehr, sehr wichtig sein, weil wir, wir dann ein besseres Verständnis dafür haben, wen wir da wie reinschicken. So Rettung bei einem Nuklearunfall, da wird ein ferngesteuerter humanoider Roboter mit Sicherheit in absehbarer Zukunft einmal wichtig werden. Genauso aber sind sie wichtig für die Forschung und insbesondere für die Grundlagenforschung, weil erst wenn wir wirklich einen humanoiden Roboter gebaut haben, in dem Prinzipien durch die Hilfe der Cognitive Science, Prinzipien aus der des Mensch, des an der Verständnis des Menschen eingebracht sind, sind wir in der Lage, durch Synthese, Intelligenz und auch zum gewissen Grad Biomechanik zu verstehen. Und damit wiederum dann auch, ähm, ja, können wir einen wirklich, können wir einen durch Synthese nachweisen, wie Intelligenz beim Menschen funktioniert. Und das wird wichtig werden für Therapien, das wird ähm, so gerade vom Schlaganfall bis hin zu so, wenn ein Körperteil fehlt, das wird wichtig für den Entwurf neuartiger Prothesen und Orthesen, weil man mit ihnen echt gute Belastungstests machen kann. Und hier stehen in der Forschung eine riesige Menge an Möglichkeiten. Nur ich glaube der
0: Markt Haushaltsroboter, da würde ich, da halte ich Humanoiden für falsch. Sagt Professor Jan Peters. Informatiker und Robotikspezialist an der TU Darmstadt, mit dem wir heute gesprochen haben, darüber, was Roboter können, was sie können werden. Und mit dem wir uns der großen Frage angenähert haben, die Menschen schon seit Jahrhunderten umtreibt, können wir irgendwann mal so etwas wie einen künstlichen Menschen bauen, also einen, einen Roboter, ein Roboter, ein technisches autonomes System, was ungefähr so aussieht wie wir und über vielleicht ähnliche Fähigkeiten. Verfügt der Weg dahin ist noch sehr weit. Ob er überhaupt sehr sinnvoll ist, haben wir auch diskutiert. Und welche Sachen heute noch nicht funktioniert und welche sie Sprachverständnis vielleicht sogar schon weiter sind, als das viele glauben. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Peters, für diese Zeit, die Sie sich genommen haben. Hat Spaß gemacht. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich hatten wir Sie nicht nur in diesem Thema auf dem Laufenden hier im Digitech Podcast sondern auch in allen anderen, die wir für wichtig halten, dass Sie davon Kenntnis haben sollten. Und das gilt natürlich auch nicht nur für unseren Podcast, sondern alle Angebote der FAZ. Bleiben Sie uns gewogen und wenn Sie mögen, schalten Sie gerne in der kommenden Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao.